0: Assises de l'Immobilier de Metz 2021. Plateau 5. Quelle est la valeur du fonds de commerce de nos agences immobilières Comment faire pour la booster
1: Rebonjour bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. 13h26, on a démarré avec un petit peu de retard. Euh, on a qui déjeuné un petit peu euh, en haut. On est ravis d'être avec vous. On poursuit ce plateau numéro 5 avec une thématique euh, qui va forcément tous nous intéresser, c'est clair. C'est quelle est la valeur du fonds de commerce de nos agences immobilières Point d'interrogation et surtout, essayer de décrypter tous ensemble avec les professionnels et les protagonistes de ce plateau, comment faire pour la booster et lui donner euh, encore plus de valeur, ne serait-ce que consolider aussi euh, sa valeur. On, je voudrais aussi qu'on évoque aussi le sujet de qu'est-ce qui constitue la valeur ou la constitution du patrimoine de l'agence immobilière, qui donc euh, représente sa valeur de fonds de Commerce. Pour en parler, j'ai le plaisir et on lui fait un triomphe. Jean David Lépineux, le fondateur d'Opinion Système. Salut, Jean David. Bonjour Sylvain. Voilà, applaudissements. Merci, Jean David. Voilà, il est le patron euh, du réseau ERA France. Eric Alouche est avec nous. Bonjour Sylvain. Bonjour, Bonjour à tous. Eric. Voilà, euh, innovation. Il nous fallait quelqu'un dans l'innovation euh, qui travaille sur des solutions de, de, logicielles, pardon, qui est directeur innovation du groupe jacob Philippe Reynaud est avec nous. Bonjour Philippe. Bonjour. Bonjour Sylvain. Et bien sûr, on ne le présente plus sa réputation l'a précédé. Il est sur le plateau. Il préside l'un des plus grands réseaux français. Le président de La Forêt France, Yann Géano. Bonjour à toutes et à tous. Voilà. Yann, c'est notre breton préféré, voilà. Merci Yann d'être avec nous. Euh, Alors, je vais commencer par poser un peu la problématique. Quand un agent immobilier, effectivement, euh, crée son agence, il monte son agence, il lui donne de la valeur, il accède par l'intermédiaire du contrat de franchise, euh, où il devient sociétaire d'une coopérative, où il devient simplement, il est indépendant. Euh, il, a ce, il a ce triple objectif qui est celui de développer peut-être une nouvelle activité ou peut-être un négociateur qui s'installe qui crée son qui crée son agence euh, il achète peut-être un fonds de commerce il achète peut-être un pas de porte il, il loue, il paye peut-être une royalties et aussi un, un prix pour entrer dans la franchise en échange d'un ensemble de services il est ancré dans son territoire. La deuxième chose il doit constituer un pôle de ressources notamment des ressources humaines puisque plus de 80% de la valeur, euh, voire plus, de, d'un fonds de commerce est quand même composé de capital humain, donc c'est de la production. Euh, comme disait un franchisé à La Forêt que j'ai rencontré euh, tout à l'heure, son métier c'est le mouvement, il a raison, tout à fait, vous travaillez sur le mouvement, c'est le principe de l'intermédiation, les biens passent de l'un à l'autre. Et le troisième point, bien évidemment, c'est cette constitution patrimoniale qui fait qu'à un moment donné de sa vie, lorsqu'on cède son fonds de commerce, on veut que ce travail, ces années d'efforts, soient récompensés par l'accroissement de cette valeur. voilà J'aimerais qu'on parle de ça de façon très prosaïque avec euh, nos euh, contributeurs. Alors justement, je vais commencer par vous, Yann. Quand on parle de la valeur d'un fonds de commerce pour une agence immobilière, de quoi parle-t-on exactement
0: Bonne question euh, ben on parle de, traditionnellement de, de, d'une part variable qui est indexée sur le chiffre d'affaires réalisé par, euh, par l'agence. Donc euh, les, les ratios pour le chiffre d'affaires euh, transactions sont entre 20 et, et 30% selon la part de marché, selon l'appartenance à une enseigne euh, ou une indépendance. Pour la, la gérance locative, on est... Euh, Aujourd'hui, plutôt euh, entre 300 et 350 du chiffre d'affaires euh, annuel. Pour la location, on est généralement à 100 donc le chiffre d'affaires plein pot. Et puis pour euh, pour la CoPro, là encore, ça dépend de, 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 de la taille, mais on est entre, entre 100 et 150 ou entre 80 et 150 Donc ça, c'est la manière, on va dire, euh, basique, chiffrée, arithmétique, de euh, valoriser
1: un fonds de commerce sur ce qui est euh, concret. Alors, euh, question identique à vous, euh, Eric Alouche. est-ce que les chiffres qui ont été annoncés par, euh, par Yann correspondent aussi à, à vos chiffres, cher
2: Oui, alors c'est des chiffres qu'on rencontre traditionnellement dans la, dans la profession. Après, comme a dit Yann, effectivement, c'est des, c'est des chiffres bruts. Donc il faut pondérer tous ces chiffres à la hausse ou à la baisse. Euh, notamment, si on est en transaction, il faut savoir qu'une agence en transaction, évidemment, si on veut refaire un chiffre d'affaires d'une année sur l'autre, ça dépend énormément de l'équipe. L'équipe en place. Et si on sait que si l'équipe s'en va pour une raison X ou Y, euh, effectivement, ce chiffre d'affaires ne sera pas refait l'année d'après, effectivement. Et on a, dans la gestion, on a beaucoup moins ça. Donc, c'est des paramètres. Il faut pondérer tout ça. Il faut affiner. Euh, c'est vraiment une estimation, comme on estime un bien immobilier, mais c'est peut-être encore plus fin. Il faut regarder effectivement le bilan, mais il ne faut pas regarder que le chiffre d'affaires, il faut regarder aussi les ratios, il faut regarder les coûts, il faut regarder les contentieux, il faut regarder tout ça. C'est vraiment un, un rachat euh, quasiment euh, pas d'entreprise, puisque si c'est un fonds de commerce, ce n'est pas, c'est pas uniquement une entreprise, alors après on peut racheter la société, il y a plein de raffinements derrière. Euh, mais il faut il faut vraiment quelque chose de d'assez pointu et chez ERA on vous propose ce service, donc je vous le dis, on propose ce service de revente d'agence immobilière avec une équipe dédiée, avec un système d'estimation spécifique, avec un petit dossier qui est remis pour euh, déterminer le prix réel du bien de de, la, de l'agence immobilière en donnant des paramètres objectifs. Donc c'est vraiment, je dirais, du cas par cas, mais ce que je disais Yann est tout à fait exact concernant les grandes lignes et, et la, les généralités.
1: Alors on voit bien effectivement qu'il y a un aspect à la fois structurel dans l'agence immobilière qui fait que <coughs> il y a ce qu'on appelle des coefficients de cession. Donc vous avez annoncé, Yann, entre 20 et 30%. Coefficient de cession pour la gestion, 3,5%. Euh, pour la copro, on est sur des stades sur lesquels on est sur un coefficient de 1, donc une année de chiffre d'affaires. C'est, c'est bien ça. Donc alors, ce sont des chiffres qui sont communément euh, communément admis. Maintenant, question que je vous pose à vous, Jean-David. Alors vous, vous avez un particulier la particularité d'avoir été agent immobilier. Vous êtes à l'origine euh, de la création d'Opinion System. C'est le numéro un en France, je ne sais pas si vous le savez, mais les avis vérifiés pour l'immobilier, où on voit bien que l'impact de la réputation euh, était, euh, est, est important. Alors, ce qui est, moi, ce que je me rappelle, la première phrase que vous m'avez dite lorsqu'on a euh, fait notre première interview ensemble, c'était il y a 5 ans, 5 six ans maintenant, vous avez dit, euh, c'est drôle parce que les avis vérifiés sont venus, par exemple, avant les avis vérifiés des restaurants. Donc, euh, Et tu me disais, par exemple, euh, bah, quand on allait au resto, on regardait les avis vérifiés, et ça coûtait 100 balles, 150 balles, 200 balles, etc. Et paradoxalement, l'achat de 300 000 euros, 500 000 euros, il n'y avait rien, finalement. Donc c'est intéressant, cette dichotomie, et ça a un lien, finalement, avec notre, notre, notre table ronde. En quoi, de ton point de vue, le fait de renforcer sa e-réputation, sa réputation, sa notoriété, très localisée, hein, c'est aussi le principe et l'ADN du fonctionnement d'OS, aujourd'hui, euh, va concourir, soit à la consolidation des chiffres que Yann nous nous donne par rapport à à l'ancrage de l'agence dans le marché, et pourquoi pas dire finalement que cette somme d'actions qui fait qu'on vérifie les avis, donc qu'on draine de l'audience, donc de la valeur, donc du business supplémentaire, peut accroître la valeur du fonds de commerce
3: j'avais déjà dit tout ça, Sylvain, avant C'est ça Il y a six ans, je t'avais déjà raconté toute cette histoire ouais. Bon. Alors, je vais essayer de la reprendre, en fait, dans, dans le cours. Euh, non, mais c'est un paradoxe, je oui. veux dire, parce que c'est, c'est, ça frappe les esprits.
1: Oui, bien, sûr. bien euh, sûr. c'était Le gars qui va au resto qui dépense 50 balles, il va aller, euh, pendant 20 minutes, sur, euh, j'exagère, mais oui, il va aller oui. vérifier les avis. Par contre, quand il va aller acheter son bien immobilier, c'est vrai qu'à l'époque... On a,
3: il n'y avait pas d'effet sur la réputation, ce qui était un,
1: un peu un comble, quoi.
3: Alors, on, on va voir, j'ai essayé de vous, vous formaliser ça par, euh, par deux, trois points euh, qui vont être assez, euh, assez clairs et, euh, je l'espère, pragmatiques. La première, la première étape, euh, tu sais, si on reprend une vieille citation d'Henry Ford, il disait qu'il ne manquait plus qu'une chose au bilan d'une entreprise, c'était sa réputation et ses hommes. Et donc, aujourd'hui, quand euh, Yann parle euh, d'un coefficient de 0,3, par exemple, pour la revente en transaction immobilière, ce qu'a ce que confirmé euh, Eric, euh, finalement, c'est euh, une agence qui est plutôt structurée. Alors, effectivement, il y a une appartenance à un réseau ou pas. Euh, ça, on le voit, nous. Avec les 8500 agences immobilières qui sont clients de chez nous, on voit des reventes. Et on a une idée euh, fortement des prix et de la façon dont ça se revend. La grande difficulté que nous voyons aujourd'hui, c'est l'énorme difficulté au recrutement. Le recrutement est excessivement dur, ce qui fait que finalement, il faudrait presque avoir ce qu'on appelle une forme de garantie de passif pour conserver l'équipe dedans, pour aller chercher des coefficients à 0,3. C'est important parce que derrière, si l'équipe effectivement part hein, ou quitte, euh, le chiffre d'affaires s'écroule, c'est ce que disait euh, Eric tout à l'heure. Alors nous sommes en train de travailler euh, sur une chose qui est très importante, euh, les agences immobilières, euh, elles fonctionnent toujours de la même façon, ça fait une trentaine d'années que c'est comme ça, euh, j'espère que ça changera un jour. Euh, quand je dis qu'elles fonctionnent de la même façon, c'est qu'elles ont par euh, parti pris peut-être dans les formations d'aller chasser, elles chassent de nouveaux mandats, euh, elles chassent euh, pour aller chercher l'exclusivité. Très peu mettent malheureusement en place, malgré les formations réseau, je dis bien malgré les formations réseau, mettent en place un travail sur les anciens clients. Et ces anciens clients, on peut les valoriser dans l'entreprise. Ça veut dire qu'on est capable, sur une agence immobilière, de pouvoir valoriser les anciens clients pour pouvoir augmenter ce potentiel et finalement rassurer. Euh, le repreneur. Donc ce que tu dis, c'est qu'on peut valoriser la base de données oui. historique de l'agence. Oui, c'est ce que je suis en train de dire, c'est qu'actuellement, avec les avis clients, nous allons sortir un algorithme pour pouvoir voir toutes les personnes qui sont passées par l'entreprise, qui ont déposé un avis. Nous sommes en train de valoriser un portefeuille d'avis clients sur le pouvoir de recommandation d'un ancien client. Parce que c'est ça, finalement, le fonds de commerce d'une agence immobilière. Les mandats qui sont en stock, ils sont en stock. Le taux d'exclusivité joue beaucoup euh, aussi dans la revente d'une agence immobilière. Euh, ça, ça a un impact qui est, qui est fort. Mais le, les anciens clients, de la façon dont ils sont travaillés, de la façon dont ils ont le pouvoir de recommandation, ceci est très rarement pris en compte.
1: Extrêmement intéressant. On on va va développer cette notion justement dans cette approche, euh, effectivement assez moderne, euh, qui aujourd'hui donne une espèce d'injonction d'adopter des des gestes digitaux, techniques. Est-ce que ça a une incidence effectivement réelle Après, on aura l'avis de de ceux qui opèrent au quotidien, mais sur la valeur du fonds de commerce, Philippe Reynaud
4: Alors, nous, chez Jacob, on on vit complètement cette prise en compte de nos agences, nos clients-agences, sur leur valorisation. Comme l'ont dit euh, tous ces messieurs très justement, le, la valeur du chiffre d'affaires d'une agence en transaction est assez basse. Hein, c'est entre 20 et 30%. Par contre, la valeur en gestion est énorme, puisque ça peut monter jusqu'à 300%. Euh, on, on a constaté qu'énormément d'agences font du démarrage d'activité sur le métier de gestion locative, qui est pour moi vraiment le métier qui leur permet de valoriser, et qui leur permet d'apporter euh, de, de, du service à leurs clients pour valoriser l'agence. Il faut bien comprendre qu'une entreprise, quelle que soit, agence immobilière ou n'importe laquelle, est valorisé aujourd'hui sur son récurrent. Un transactionnaire, pardon de le dire comme ça, peut faire 40 ventes en une année et malheureusement zéro l'année suivante. Euh, il y a quelques secteurs aujourd'hui sur la France où il y a une raréfaction des mandats. Moi, je le vois avec mes clients qui vivent vraiment une baisse du nombre de mandats, donc une inquiétude sur leur chiffre d'affaires à venir. Ceux qui font de l'activité de gestion locative, par contre, se garantissent un certain chiffre d'affaires déjà pour leur activité et se garantissent un chiffre d'affaires pour la valorisation de l'agence. Aujourd'hui, Jercop, nous équipons entre une et deux agences par jour sur notre logiciel X14, qui est un logiciel qui a été fait justement pour pouvoir faire de la gestion locative facile. Et j'en rebondis sur la, la, la remarque très juste sur la, la problématique humaine et problématique de recrutement, tous les métiers mais je pense vraiment tous les métiers aujourd'hui ont une problématique pour recruter euh, donc euh, les, notre mission d'éditeur de logiciels c'est de faire des solutions qui soient, moi j'appelle ça tunnelisées donc des parcours guidés pour que vous puissiez faire des métiers, des nouveaux métiers sans avoir besoin de recruter puisque le recrutement est coûteux d'une part mais surtout très complexe parfois même si on veut payer on ne trouve pas euh, donc notre, notre mission à nous notre responsabilité c'est de trouver des solutions informatiques techniques les plus simples possibles pour que l'agent immobilier puisse avoir une corde supplémentaire à son arc, mieux valoriser son agence, sans forcément devoir recruter.
1: Est-ce que ça veut dire, Yann, que d'un point de vue, on va dire, euh, euh, technique, pour donner une vraie valeur à son fonds de commerce, il faudrait pratiquer plus qu'un métier Transactionnaire, oui, ça, je crois euh, que... administrateur de biens ou syndic de copropriété mais, voilà. Tout
0: le monde, monde a compris ça depuis, depuis un moment maintenant. Euh, moi, je voudrais revenir sur un sujet, la transaction va très bien, Euh, On va rappeler que 2021 va certainement être la meilleure année de tous les temps, va suivre derrière 2019, ensuite 2020, ensuite 2018, ensuite 2017. Donc la transaction va très bien Euh, et il y a des des raisons euh, conjoncturelles mais structurelles également qui font qu'on est sur un volume de transactions extrêmement euh, pérenne, au-dessus de 900 000 transactions. Il n'y a a plus grand doute là-dessus sur les années qui viennent et sur le trend. je reviens sur ce qui a été dit sur les, les avis clients. Il faut aussi être factuel. On est là pour être factuel. Aujourd'hui, une, une entreprise ne se valorise pas sur des avis clients. En revanche, elle se valorise sur des ratios qu'on a vu tout à l'heure. En revanche, ce qui est très intéressant, au-delà de, de donner un prix à un, à un bien ou à un produit, c'est de savoir s'il va rencontrer un acquéreur. Et là, on parle de générer de la préférence. Et là, en effet, il y a a beaucoup d'actifs immatériels ou parfois matériels. hein. L'emplacement est est local dans une ville, évidemment, un emplacement euh, numéro un connu historiquement face à la mairie, euh, la préfecture, la cathédrale, etc. etc., C'est évidemment euh, très attractif. Et puis derrière... La présence digitale, alors évidemment, euh, Opinion System, euh, un tout petit peu derrière euh, Google, euh, mais une une communauté et un avis euh, Google My Business, euh, si on a 200, 300, 400, 500 avis et une une bonne notation, une communauté Facebook, évidemment, ça va générer euh, la préférence. On va avoir plus facilement un acquéreur pour pour céder son entreprise, et surtout, on va avoir des acquéreurs de meilleure qualité, qui vont être capables de mieux financer. Ensuite, il y a les sujets euh, RH et puis tout le le, le lignage, le chaînage euh, immobilier. Aujourd'hui, en effet, une agence immobilière ne peut pas envisager de ne pas faire déjà de location. Il y en a beaucoup qui ne font pas de location, que la location c'est c'est la trésorerie immédiate, c'est le premier pas dans le dans le parcours immobilier, et puis euh, la gérance locative derrière euh, également qui valorise l'entreprise, le syndic de de copropriété, je crois que euh, aujourd'hui les agences le, le le comprennent bien. Nous on fait cette activité de cession d'agence immobilière. Hein. on oui, ça fait, vous avez un ça, service qui... ça fait ça fait des années, oui on prend des mandats, on prend une centaine de mandats par an on va dire une quinzaine pour les agences La Forêt qui sont en transmission, des franchisés qui arrivent à l'âge de la la retraite, et le reste sont des agents immobiliers indépendants. On en cède à peu près la moitié à des des créateurs ou des franchisés qui souhaitent se développer et reprendre cette agence immobilière, et donc là, on, on peut voir en effet que avant tout, on est sur des critères euh, des critères financiers et qu'une entreprise qui fait pas de chiffre d'affaires, de toute façon, elle aura difficilement des, des débouchés. Et il y a sa réputation, il y a son staff, il y a tout ce qui a été dit. C'est un environnement euh, plus large, un spectre plus large aujourd'hui pour vendre son entreprise. Et il faut surtout s'y préparer. Si on veut céder son entreprise, il faut s'y préparer. Il ne faut pas le décider en un claquement de doigts ou parce qu'on a fait un mois zéro ou à contrario, parce qu'on a fait une super année et qu'on a profité du vent. Euh, ça se prépare, ça s'organise et, et c'est comme ça qu'on valorise son entreprise le
1: mieux. Alors, je vais compléter ma question et ensuite, je vais euh, avoir l'avis d'Eric Galouche euh, sur est-ce que le fait d'être franchisé est un facteur euh, stabilisateur ou même euh, d'accroissement de son fonds de commerce Une attractivité
0: évidente lorsque on arbore sur son sur son enseigne une marque qui est connue euh, nationalement. ce que faire, ça je... rassure les futurs franchisés ben, Ça rassure les futurs franchisés de la même manière que ça rassure le consommateur. Euh, je ne vais pas faire la pub de la forêt, mais bon, quand on a une marque qui est connue par 9 Français sur 10, on peut s'implanter à peu près n'importe où. Tout le monde nous connaît déjà. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'agence euh, locale, euh, historique qui soit très bien implantée avec une très belle notoriété. C'est n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais en tout cas, il y a un repère, il y a une boussole. Ça rassure, ça valorise euh, mieux. On, on a, euh, et comme Eric, et comme les autres réseaux, on a... Donc il y a entre le
1: fait de prendre le panneau de franchise, avec tout le dispositif de soutien, d'aide, parce que tu l'as rappelé, vous avez un service qui permet de de, de transmettre les entreprises. Vous avez aussi un soutien euh, des entreprises qui pour doper leur chiffre d'affaires, pour leur trouver avec des consultants qui sont sur le terrain au quotidien, un système de formation qui est très abouti. Donc tout ça concourt aussi. À cette consolidation, tu vois ce que je veux dire, la valeur, oui, ça qui à permet la... de dire à un, à un repreneur, vous n'y allez, vous allez pas en terrain inconnu, vous avez la structure nationale du franchiseur qui est là pour vous aider à le faire. Question, Attends. est-ce que vous agréez le nouveau revenu il, faut, il y a un, process, un processus d'agrément du nouveau venu pour la pour ah oui, oui, Absolument, oui, le contrat de franchise
0: est un tutu personné. On, 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 on agrée le repreneur, qu'il soit euh, externe, que ce soit un collaborateur qui souhaite reprendre l'entreprise ou s'associer à l'entreprise de son, de son patron, ou que ce soit des enfants qui souhaitent également euh, participer et bénéficier de la transmission euh, familiale. Donc le contrat
1: de franchise est attaché à la personne Exactement. et il n'est pas attaché à la structure. Non, absolument pas. D'accord. Euh, Eric, même question, euh, comment ça fonctionne cher hein Ben, Ça
2: fonctionne bien déjà, mais euh, je ne voudrais pas répéter ce qui a déjà été très bien dit d'ailleurs par Yann. Euh, Ce qu'il faut voir, c'est qu'une agence immobilière, ça fonctionne déjà par les gens qui sont à la tête de l'agence immobilière. On peut mettre l'enseigne qu'on veut. Si on a dedans quelqu'un qui n'est pas bon, forcément, ça ne va pas marcher. Alors je précise ce point-là, parce que ça me semble le premier point à préciser. Alors après, bien évidemment, à personne identique, c'est-à-dire compétente, c'est sûr que si on est franchisé, si on a une récurrence, déjà une visibilité qui est bien supérieure forcément à la sienne, en ayant une visibilité nationale, voire internationale, Forcément, on a une visibilité supérieure, donc c'est important pour, pour cette fameuse notoriété. Et comme je disais, tous les, tous les paramètres, il y a énormément de paramètres qui rentrent en jeu, énormément de facteurs de pondération. Et concernant la transaction, ce qui est, ce qui est extrêmement important, c'est l'équipe. C'est l'équipe parce qu'une euh, équipe de transaction qui fonctionne, c'est une équipe motivée. C'est une équipe qui est techniquement aboutie, qui sait faire et qui doit rester. Et le fait d'avoir une transmission, une continuité comme ça de méthodes, d'outils, de moyens, finalement, et que ses collaborateurs aient démarré, alors je parle pour ERA, aient démarré avec ERA, aient appris avec ERA et prospéré avec ERA, forcément, ils vont rester beaucoup plus dans l'agence que quelqu'un qui partirait. Donc cette volatilité relative de la transaction, elle existe beaucoup moins. Donc la franchise, effectivement, amène tout cet environnement, toute cette motivation. Quand on voit des les négociateurs qui sont là depuis, depuis 15 ans, puis 20 ans, et parfois qui ont vécu plusieurs rachats successifs et qui sont toujours là. Alors évidemment, le, 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 la relation, c'est toujours quelque chose qui, doit, qui, doit, qui est différent, suivant les individus, et qui doit continuer avec cette transmission. Mais on voit vraiment que la franchise, de manière très concrète, amène une continuité dans la transaction, ce qui n'est pas évident du tout dans la transaction. Puis un deuxième point que je voulais préciser tout à l'heure, alors effectivement, l'administration de biens c'est, c'est, c'est formidable parce que ça valorise vraiment l'agence et c'est le sujet du débat, mais je voulais quand même préciser, notamment pour les gens peut-être qui démarrent, il faut faire attention quand on démarre à pas euh, aller dans toutes les directions. Ce qui rapporte de l'argent rapidement, c'est la transaction, voire location. effectivement, puisqu'il y a quelque chose qui arrive tout de suite qui fait bouillir la marmite, qui permet de faire bouillir la marmite. Et le, 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 la gestion, l'administration de biens, ça permet de pérenniser la, la, l'agence. Mais il faut faire attention quand on démarre de ne pas aller sur tous ces actes tout de suite, parce que entre gagner 50 euros en moyenne par lot, peut-être un peu plus, un peu moins, et puis euh, faire une transaction qui va représenter plusieurs milliers d'euros, il n'y a pas photo. Alors évidemment, il y a une récurrence avec la, avec la gestion, mais il faut quand même un nombre de lots pour pouvoir commencer à gagner de l'argent et à amortir les coûts. C'est pour ça que quand on démarre, il vaut mieux démarrer en transaction, dès qu'on a les moyens... Bah, soit on achète un portefeuille ou soit on en monte un de toutes pièces, sachant qu'effectivement, pendant un temps, on ne va pas forcément être rentable, parce qu'il faut en moyenne, on va dire entre 50 et 100 lots pour commencer à, à, à ne pas perdre d'argent avec la gestion, évidemment. puis Derrière, il y, a les, il y a aussi les avantages que procure la gestion, c'est-à-dire évidemment des lots à vendre, à vendre. également un service qui est offert aux qui est offert aux clients, donc il y a aussi tous ces paramètres-là, mais j'insiste sur le fait qu'il ne faut pas aller dans toutes les directions, surtout au démarrage.
1: Alors justement, euh, le fait, euh, Jean-David, de pratiquer plusieurs métiers, c'est ce que disait Yann en suspens, et ce que tu disais aussi, euh, Eric, euh, en croisant finalement les, les, la valeur de chaque strate, hein, ADB, euh, syndic, pourquoi pas, Et il y, y a plus d'agents transactionnaires qui font de l'ADB plutôt que du syndic, hein, je précise. hein, en en, en général Euh, est-ce que d'un point de vue technique justement dans l'exploitation d'une base parce que tout à l'heure tu disais euh, il y a une chose que j'ai retenue euh, utiliser sa base de données d'anciens accueilleurs c'est aussi à la fois ramener de la transaction mais pas que, ça pourrait aussi générer de la gérance locative
3: oui, bien sûr, ce que je voulais dire tout à l'heure, je vais reprendre. Je ce que je vais juste revenir sur un petit point par rapport à Yann, quand il disait on ne peut pas valoriser une agence par rapport à des avis clients, il a entièrement raison. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire, en tout cas si le message est passé comme ça, ce n'est pas ce que je voulais dire. Nous on fait de la réputation locale, d'accord Certains réseaux font des enquêtes de satisfaction et nous on s'additionne à leur enquête de satisfaction sur la réputation locale. Ce qu'on est en train de faire chez Opinion System avec un algorithme qui va être relativement puissant, c'est de voir le pouvoir de recommandation d'un ancien client qui a évalué une agence immobilière Combien de clients peut-il rapporter de nouveau à l'agence Parce qu'on voudrait créer une forme de système de récurrence. Parce que tu viens de le dire, ils viennent de le dire, la gestion, c'est de la récurrence. Et la récurrence, c'est une grosse valeur. Et on veut un, apporter aux transactionnaires une forme de récurrence par la recommandation, parce que ce système d'anciens clients n'est pas travaillé. Tu sais, je vais te donner un exemple, Sylvain, je vais vous donner un exemple tout, tout bête. Euh, on a une agence publière très connue, avec un, un ami à moi que, que tu connais, qui est sur la, la région Dijonaise, qui a fait un test. Il n'y a pas très longtemps, sûr de lui, il a envoyé à l'ensemble de ses anciens clients par un stagiaire un courrier. Il a envoyé un courrier juste pour leur proposer de l'estimation et de venir les revoir. Il était surpris d'une chose, le nombre de NPAI qui sont revenus n'habite plus à l'adresse indiquée. Ça veut dire qu'ils avaient revendu. Ils avaient déjà, mais sans ils consulter. Avaient revendu sans les consulter. Donc je dis que la valeur de cette agence immobilière, on peut la traduire par notre pouvoir d'anciens clients que nous avons dedans. C'est ça que, c'est ça que nous, allons, nous avons travaillé. Et bien entendu, pour répondre à la question, euh, il est évident, nous aujourd'hui, on voit de plus en plus d'agences immobilières euh, qui, euh, comme l'a dit Eric tout à l'heure, qui avaient une base transaction chez nous et qui commencent à venir prendre des avis clients sur... La, les, la, la, comment, les, les bailleurs, pour avoir des bailleurs sur la gestion, et de plus en plus on commence à développer un point très fort, le syndic de copropriété ça veut dire qu'ils deviennent capables d'aller interroger les conseils du membre de syndic de copropriété pour venir valoriser leur expertise et aller chasser d'autres syndics, donc on voit de plus en plus de bases qui se développent chez nous Alors, je comprends bien le phénomène d'opportunité,
1: Philippe Reynaud, de de fait de de récupérer effectivement plusieurs marchés. Et puis, ce que disait Yann tout à l'heure, est frappé du saut du bon sens. C'est-à-dire que pour consolider un compte d'exploitation, il faut avoir des revenus divers. euh, Parce que sinon, on est trop tributaire, en fait, des aléas du temps, etc. Et donc, en période de crise, lorsque les les transactions euh, faiblissent, d'ailleurs, on peut même, si on devait faire un graphique sur les 40 dernières années, on voit bien les agences qui ont résisté, par rapport à la structure qu'elle représentait et d'autres qui se sont créés à la, à la faveur d'un marché euh, euh, pléthorique. Et ça, on le sait, on l'avait estimé à l'époque quand c'était quand il y a eu la en 2007-2008 avec la crise des sous-prêts, on l'avait estimé avec une chute de 27% du nombre d'agences. Hein, euh, à l'époque, on l'avait fait. Euh, question. Alors, toi, es un expert de la technique, du digital, donc euh, toujours euh, axé sur l'innovation. Est-ce que justement la place de l'innovation? Dans la conversion digitale, qui quand même, où il n'y a plus de débat maintenant, hein, tout le monde, c'est quand même assez abouti. Il n'y a plus de, hein, il y a, tu es d'accord avec moi Il n'y a, a plus de sujet sur la digitalisation pour, le, pour les agences immobilières. Encore. Je pense que si. Hélas, oui, ah, oui. Et là, je encore. pense qu'il y en a encore, par exemple, qui n'utilisent
0: pas la signature électronique aujourd'hui en 2021, Bien sûr. et qui n'ont pas euh, saisi qu'avec la signature électronique, bah, ils pouvaient continuer à bosser. Même quand les agences euh, étaient, étaient fermées. Ouais. Donc il y, y a encore un bout ouais, de débat. Y a, hein. y a la signature beau, électronique, euh, les avis clients, la structuration d'une base de données. Euh, si, il si, y, y a encore beaucoup de chemin à faire. Ouais. Alors, ben
1: juste, alors, justement, est-ce qu'il n'y a pas finalement quelque chose d'assez vertueux dans, les, dans l'idée de, de dire que la somme de ces techniques, parce que l'algorithme. Qui, 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 le
3: produit est sorti déjà Non, non, il n'est pas sorti. Il, il sort c'est... bientôt
1: Il arrive dans 9 mois. D'accord. Bon, symbolique. Un temps de gestation Oui, ça. non, neuf mois. Oui. Alors, justement, donc, tous ces éléments-là, est-ce qu'on pourrait dire, un patron de réseau comme Yann, euh, qui a une vision euh, voilà, très, très pratico-pratique dans, dans son business, que ça peut avoir un effet potentiel de, de valeur réelle, parce que finalement, pour la reprise, la cession, l'approche, alors l'approche du hors-bilan, mais aussi l'approche du bilan, euh, avec une vision un peu extra-financière qui permet d'évaluer en fait le, le, le fonds de commerce. Il y a parfois des variations dans les fonds de commerce, moi je l'ai vu hein, récemment, dans lequel il y avait une valeur supplémentaire parce qu'il y avait quelque chose qui rendait différent cette acquisition plutôt qu'une autre.
3: Ouais, Philippe, très,
4: très clairement, et là je, je reviens complètement dans, la, dans, la, dans, la, dans le discours d'opinion système, L'outil digital, s'il est mal utilisé ou pas utilisé, donc on ne fait pas de signature électronique ou on ne fait pas d'assemblée générale connectée pour ceux qui font du syndic, c'est pour moi une forme de dévalorisation du fonds de commerce, de dévalorisation. Ah, voilà, de je, je voulais arriver à, à cette idée. Il tourne comme ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, une agence qui veut vendre, et j'en ai plusieurs dans, dans mes clients qui sont proches de l'âge de la retraite, la dernière chose qu'ils font avant de partir à la retraite, c'est de se lancer deux ans avant dans une Grosse migration informatique, donc la mise en place de bons outils digitaux. Ah. C'est, c'est assez amusant d'ailleurs, mais j'en ai un actuellement sur Paris. C'est vraiment un, un dossier très intéressant. qui en fait, se réveille deux ans avant. Où parce que le monsieur se, se dit, ah, moi ouais. je veux bien vendre, et pour bien vendre, mon agence immobilière qui fait de la gestion et un peu de syndic, euh, doit absolument être le la plus, la plus poussé possible sur le digital. Et pas qu'avec nos outils, hein, donc avec justement tout l'écosystème de la French Tech française, hein, enfin de la Proptech française, euh, tous ces outils de signature, de, de, de travail à distance pour ne plus être dépendant d'une pandémie, pour pouvoir travailler à n'importe quel moment. Il y en a qui ont cette, cette intelligence, et, et, et surtout d'accompagner l'humain, parce que euh, bah, la résistance au changement dans, dans un cabinet, euh, surtout dans la DB, ça peut être très compliqué, et je l'ai vécu aussi ou des comptables qui utilisent le même vieux logiciel depuis 20 ans et qui sont devenus euh, indispensables au sein de l'agence ou du cabinet, euh, ne veulent surtout pas qu'on change de logiciel parce que sinon ils ne seront plus indispensables. C'est tout un chemin parfois très long d'accompagnement de l'humain pour faire ce changement, arriver à un très haut niveau d'intégration des outils digitaux pour pouvoir bien vendre. C'est très clair que l'agence se vendra beaucoup mieux avec un bon système informatique, enfin je vais parler de digital, et surtout des équipes qui sont qui l'utilise à fond, qu'une agence qui est sur des vieux systèmes, où celui qui va reprendre va devoir faire tout l'effort très long, hein, qui peut être en année, hein, pour la monter à niveau. Et, et ce n'est plus une option, euh,
1: je veux dire, qu'on, le, le, ce que tu dis Philippe, pour toi Yann, c'est clair, euh, ça, un outil mal, euh, mal, on va dire, mal cadré, ou mal interprété, ou mal vécu par les, par les troupes, ou mal converti, ça pourrait dégrader de la valeur.
0: Je, je reviens au... au la notion que j'ai, j'ai développée tout à l'heure de, de, de préférence, d'un côté on conseille à nos clients de, de refaire un coup de peinture dans leur logement et, et on valorise un peu plus le thermostat électronique dans un logement, bien, de l'autre côté si on veut vendre une agence immobilière, et eh bien c'est la même chose, il faut qu'elle soit propre, il faut qu'elle soit équipée et, et toute cette suite digitale, ce qui est important et ce qui a été souligné là, c'est surtout la formation, parce qu'acquérir euh, du digital c'est pas compliqué, il suffit de faire un chèque, mais derrière, que les équipes puissent travailler, comprennent, soient capables d'utiliser le digital en, en relation commerciale. Il n'y a qu'à regarder la tablette numérique. On se dit tous qu'on passe du papier à la tablette numérique. Combien il y a de commerces aujourd'hui qui sont capables de travailler face à un client avec de la, la tablette numérique Il y en a très peu. C'est compliqué de mettre une tablette numérique, un outil, c'est perturbant c'est entre le client et soi. Donc on peut trouver ça chez Sephora, mais dans beaucoup de commerces, on, on a du mal à le trouver. Donc cette formation, elle est, elle est essentielle au savoir-faire métier, évidemment, au savoir-être, évidemment, et à l'utilisation de tous ces outils. Lancer une cérémonie de signature électronique, ça nécessite
1: un savoir-faire, ça nécessite un discours également. Alors, précédemment, euh, Eric, euh, je sais pas, vous avez assisté euh, euh, avec Laurent Vimon à la table ronde sur les, les, les modèles, hein, les différents modèles, les MLS, les, les plateformes, euh, les mandataires. Est-ce que l'irruption, finalement, de nouveaux joueurs sur le marché de l'immobilier a-t-il ou n'a-t-il pas fait baisser la valeur des fonds de commerce traditionnels d'agence immobilières
2: Alors, c'est effectivement une question qu'on peut se poser, puisqu'il y a quand même des nouveaux acteurs, que sont effectivement ces réseaux dits, entre guillemets, de mandataires. Juste entre nous, mandataires, ça ne veut rien dire, ça veut dire mandater. Donc bref, on ne va pas passer trop de temps là-dessus. Mais euh, Oui, alors on peut, on peut penser ça... Alors, ça dépend de quelle agence on parle. Encore une fois, une estimation d'agence, c'est pas quelque chose qui se fait, allez bon, tu fais combien de chiffres d'affaires, ton agence, elle vaut tant. C'est pas comme ça qu'on fait une, agence, une estimation d'agence. Il faut regarder de ah, manière quand très même, précise.
1: Euh, ça a quand même un peu d'importance. Oui, mais
2: c'est très, c'est très brut, tout ça. Oui, il, faut il faut regarder bien, le bien. détail, parce qu'il y a des facteurs de pondération très importants. On, on parlait tout à l'heure de l'administration de biens. Effectivement, ça se valorise à 3, hein, 300%. Ça oui. peut se valoriser à 300%. Après, il faut regarder aussi le nombre de contentieux, il faut regarder la qualité des mandats, il faut regarder tout ce qui se passe de précisément. Donc, je dirais, non, si on veut faire quelque chose, non, il faut Eric, faire quelque chose de Eric, fin. Éric,
1: pardonne-moi, mais indépendamment de cette analyse, je veux dire, tu as raison, oui. c'est, c'est l'audit, c'est l'audit préalable, dans une, on fait une OLOI, quand on veut racheter un compte de commerce, on fait un audit, bon, c'est l'audit préalable qui précise ces pondérations. Mais sur le plan de l'approche, ma question, elle est la suivante. Alors, le, le critère, critère ton... chiffre d'affaires, c'est quand même, enfin, me semble-t-il, ouais. moi, je ne je, voilà, je suis pas à, à, à la place des, des professionnels, mais moi, je serais un nouveau franchisé. Franchement, c'est le premier curseur que je mettrai.
2: Oui, il va dur tu regardes le chiffre d'affaires, ah, oui, mais encore oui. une bah, fois, oui. il faut aller au-delà de tout oui, ça. Bon, je ne vais pas oui. m'étendre trop là-dessus. Okay. Donc, pour répondre précisément à ta question... Je pense pas que ça ait baissé, ça fait baisser énormément. Donc les nouveaux joueurs n'ont pas dégradé la valeur des fonds de non, non, parce qu'on ne travaille pas de la même pas, manière. On ne parle pas de la même chose. Oui, on ne oui, travaille on pas, pas, la pas la du tout chose. de la même manière. On a quelqu'un qui est tout seul, qui fait ses mandats sur son capot de voiture, qui peut délivrer aucun conseil juridique. Ah bah, on ne veut pas... Euh, non, qui ben peut délivrer euh, qu'un conseil juridique. Et on n'a pas d'agent immobilier à proximité. On n'a pas forcément de connaissance approfondie du territoire. Et on a trois ventes et demie en moyenne par, par an. Donc on n'a pas du tout la même qualité de travail. Donc moi, ces gens-là me font pas peur. Au contraire, je leur dis, venez me voir. Venez me voir. Peut-être que vous avez les qualités requises pour exprimer votre potentiel dans l'immobilier. Et avec les outils qu'on va vous donner, avec l'aide qu'on va vous apporter, c'est pas trois ventes et demie que vous allez faire. C'est au minimum dix. Vous voyez? Donc moi, personnellement, ça me fait pas peur. Euh, non. Donc, venez
1: chez ERA, quoi. Venez chez Hera Bien sûr. Venez alors... à nous,
2: les, les gens <rire> qui ont l'envie. <rire> alors, ju-
1: justement, on parlait, alors, euh, Jean-David, euh, critère de chez UCFR, on fait un audit financier, on, on pondère avec les éléments, effectivement, euh, qui, qui viennent. Mais on voit bien, moi, moi je retiens deux choses. C'est que, alors, justement, la question, et je vous la pose aussi, est-ce que vous êtes euh, habilité ou légitime pour me répondre euh, Aujourd'hui, euh, voilà, les mandataires font 14,5 par deux marchés. 2,5% de part de marché, euh, ils en faisaient à peu près euh, moins de 3% il y a euh, un petit peu moins de 15 ans. Bon, donc on voit bien, etc. Alors, Laurent Vimon a dit une chose très juste, c'est qu'il y a une augmentation des volumes absolument incroyable. Parce que Juste pour vous rappeler qu'en 2017-2017, je crois qu'on était à 700 000 ventes, il me semble, à peu près 700 000 transactions, plus d'un million aujourd'hui, donc effectivement, le, le, le gâteau est, est plus gros. Mais est-ce que ça, de ton point de vue, a un impact sur, sur la valorisation ou pas Mais franchement.
3: Oui, euh, je, vais, je, vais donner, je vais donner mon avis euh, franchement. Euh, parce que j'ai un avis. Euh, est-ce que je suis habilité à répondre Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai un avis. Euh, un avis vérifié. <rire> voilà, j'ai, j'ai un avis. Euh, sur, sur ça, moi, je pense que par rapport à ce que disait euh, Eric, ça va venir, au contraire, valoriser le fonds de commerce d'une agence immobilière. Oui. Et je vais dire pourquoi parce qu'aujourd'hui, dans les réseaux de mandataires, ils montent des systèmes pyramidaux, euh, que nous avons pu voir aussi dans des systèmes comme Tuperware, et tous ces systèmes sont pyramidaux. Et derrière, quand ils revendent une partie, la valorisation de la revente est extrêmement faible. C'est-à-dire que quand on gère une équipe, on peut voir un réseau de mandataires, une personne qui gère 100, 150 collaborateurs, et la revente qu'il va pouvoir faire sur le système pyramidal est extrêmement faible. Et à un moment donné, je crois que quand on travaille, et quand on monte une entreprise, on ne peut pas ne pas penser un jour à sa revente. Et revendre, revendre une entreprise, c'est préparer sa retraite, c'est capitaliser comme on capitalise sur l'immobilier. Et à un moment donné, eh bien, si on s'aperçoit qu'on fait un métier, qu'on est entrepreneur, qu'on monte une entreprise finalement qui n'a pas de valeur à la sortie, on pourrait revenir aux sources.
0: Ian, euh, par rapport justement, euh, tu disais que ce n'est pas la même chose. Pas, mais je ne ouais. comprends pas ce débat en fait. Mm-hmm. Je ne comprends pas de quoi on parle là. Parce qu'on on parle d'un mandataire. Le mandataire, il faut, il faut contextualiser. Le mandataire, c'est un agent commercial un agent commercial, on en a dans les agences. Donc, je crois que c'est, c'est un peu illusoire de comparer un agent commercial avec un chef d'entreprise qui est propriétaire de murs, de fonds de commerce, d'un portefeuille de gérance locative. Donc, on peut pas Donc, pas euh, d'impact direct. On, on peut aucun, même pas poser. Rapport. On peut même pas poser le sujet. Ok, aucun rapport. On peut même pas poser le sujet. Okay, aucun rapport. Aujourd'hui, on a un chef d'entreprise qui a une valorisation de son entreprise. À côté, on a des réseaux d'agents commerciaux qui annoncent des performances. Je crois que le président du, du premier réseau d'agents commerciaux en France et maintenant en Europe a annoncé il n'y a pas très longtemps un chiffre d'affaires moyen de 25 000 euros par mandataire. Bon, Chez La Forêt, c'est 130 000. Donc il ne faut pas comparer des chiffres de commerciaux avec un chef d'entreprise 130 000
1: par négociateur
0: oui, bien, sûr. Okay. bien non, sûr. Pas par agence, je veux dire. Non, pas par agence. Euh, donc, donc, on ne peut pas comparer des agents commerciaux à des chefs d'entreprise, une fois de plus, sont propriétaires de, de murs, de fonds de commerce, de portefeuilles de gérance locative, de,
1: de syndic de copro, euh, etc. Alors, justement, euh, on, on, on va renforcer, les, les, sur les minutes qui nous restent, sur euh, que faudrait-il faire Philippe Reynaud pour accroître la valeur de son fonds de commerce lorsqu'on est un opérateur immobilier dans une agence
4: Immobilier et qu'on pratique euh, euh, un ou deux ou trois
1: métiers. Si je peux
4: me permettre, mais je ne suis pas professionnel de l'immobilier, on, on donne des services aux agences, c'est effectivement si possible, mais c'était déjà un vieux sujet de faire au moins deux métiers, donc au minimum de la gestion locative. Le syndic pour moi, même si on en voit de plus en plus qui en font, c'est un métier où il faut beaucoup plus de volumétrie pour atteindre une rentabilité, donc c'est un peu plus compliqué. Et ça demande des compétences aussi et et Ça euh... demande des compétences, quoique là aussi on arrive à digitaliser les compétences, hein, donc il y en a de moins, de moins en besoin, mais quoi qu'il en soit le chemin est beaucoup plus long. Euh... Vraiment utiliser tous les outils informatiques, tous les outils digitaux qu'il peut y avoir, euh, pouvoir se préparer à potentiellement un futur confinement. On ne sait jamais, dans cinq ans ou dans deux ans, ça peut recommencer, donc on doit savoir tous travailler à distance. Il y a un sujet très important qui est d'actualité ce matin, c'est aussi l'agence doit, pour pouvoir bien vendre, prouver qu'elle a accès à ces données. Ce matin, on a eu 108 minutes de panne de OVH. Je ah. le sais, parce que j'ai 80 serveurs qui ont été impactés par 108 minutes de panne. Normalement, de...
1: Non, bah vous avez du bol. Euh, et le site Assise de l'immobilier ne marchait plus. Données, ont, parce qu'ils ont brûlé, donc.
4: Euh, voilà, voilà. Oui, bah, on a été aussi, on connaît le sujet. Et effectivement, c'est très important pour une agence, alors encore plus pour un réseau, euh, d'avoir accès à ces données et de pouvoir garantir à celui qui va racheter que le jour où il rachète, il n'y a pas un incendie <rire> ou un piratage ouais, ou une panne. Il perd tout. Parce qu'une agence immobilière ou d'ailleurs n'importe quelle entreprise sans ces données, elle ne vaut presque plus rien aujourd'hui. Et ça, c'est un sujet très important. Bien évidemment, Gercop a mis, a investi énormément d'argent sur des data centers internes qui nous appartiennent en complément, en backup des gros data centers type VLH. VLH. Euh, Mais ça, c'est un point qui est pour moi très important pour un professionnel. Et qui permet de consolider, de stabiliser Tout la, à valeur fait, de la, de la valeur
1: la bonne Yann quelles sont, quelles, seraient, quelles sont les solutions pour optimiser moi la j'ai valeur d'une petite divergence avec, euh, avec Eric, mais ce n'est pas grave, on, on s'entend bien euh,
0: d'une, manière, euh, d'une manière générale. Euh, une entreprise est, est, est contrainte au développement, elle n'a pas le choix. L'entreprise ne peut pas démarrer une année un exercice en disant « Bon, cette année, on va essayer de faire la même chose que l'année dernière », parce que c'est sûr qu'elle fait moins bien. Donc, euh, chez La Forêt, nous, notre vision de la chose, c'est que toute agence immobilière doit proposer au moins trois métiers. La vente, la location et l'agence locative est le plus tôt possible pour développer son patrimoine euh, tout de suite. La deuxième chose, c'est que chaque chef d'entreprise, dès qu'il peut, il faut qu'il soit propriétaire également de ses murs commerciaux. Et la troisième chose pour augmenter son impact territorial, c'est le couvrir avec plusieurs agences. Il y a des économies d'échelle qui sont réalisées avec euh, avec plusieurs agences. Il y a une puissance qui est euh, qui est décuplée et qui permet de valoriser euh, l'agence. Et ensuite tout ce qui a été dit par euh, par mes, mes 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 confrères. Évidemment les outils digitaux, c'est plus une question, faut 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 arrêter de résister. C'est plus une tendance. Ce sont des outils. Il faut les utiliser. Il faut avoir les bons outils euh, en ce moment. Et puis miser sur les compétences, les collaborateurs la fidélisation, le recrutement, la montée en compétences, l'association également au capital avec est-ce ses est-ce collaborateurs. Est-ce qu'on peut
1: ajouter le fait d'avoir un panneau d'un, d'un réseau par exemple ben, si je, je
0: peux prêcher pour ma paroisse, oui, évidemment oui. d'avoir le, la marque mesure. aujourd'hui, oui. la marque aujourd'hui est une boussole plus que jamais pour les, les collaborateurs et, et quand on pousse la porte d'une agence La Forêt, on, on se dit avant tout que si d'aventure il y a un problème, bien que la marque soit connotée plutôt positivement, s'il si y a un problème, on peut se retourner vers un siège et puis euh, redresser la, la situation, ce qui peut paraître plus difficile avec, euh, avec une agence indépendante.
1: Merci Yann. Eric, oui. justement, quels seraient les éléments qui permettraient d'optimiser, de développer encore mieux sa, la valeur de son point de commerce
2: Alors déjà, ce qui a été et dit est tout à fait vrai concernant tous les outils, voilà. puisqu'il faut, il faut se préparer à la transmission. Donc la transmission, c'est, ça ne va pas être la même personne. On sait que le succès est largement lié à l'individu, et donc on va transmettre à quelqu'un d'autre. Si effectivement on a affaire à quelqu'un d'autre qui n'est pas qui est différente, qui a un fonctionnement différent, il faut que ça se passe bien. Donc les outils digitaux et toute la technique nous permettent de pallier à cela. Ensuite, encore une fois, euh, parfois quand on veut vendre son agence, on a tendance à la délaisser un petit peu, parce qu'on veut la vendre, on est moins motivé, il faut faire l'inverse en fait. Il faut vraiment la booster, il faut euh, augmenter son équipe, parce que en matière de transaction, l'équipe c'est la, le nerf de la guerre, c'est la clé de tout, donc il faut continuer à avoir une équipe motivée. Pourquoi pas d'ailleurs proposer à un de ses collaborateurs de reprendre l'agence, parce que parfois c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Pour un repreneur, ça peut être même un facteur de, de sécurisation de son prix, parce qu'un collaborateur qui est dans l'agence, il va se dire, effectivement, je connais parfaitement l'agence. Alors évidemment, je la, je la paye peut-être un peu plus cher que je devrais la payer. Mais en même temps, étant dans les murs, connaissant parfaitement la situation, je vais monter beaucoup plus vite en puissance. Donc c'est un facteur aussi extrêmement intéressant de reprise, quand il y a des collaborateurs dans l'agence évidemment qui ont la motivation, qui ont la capacité de le faire, donc c'est un vecteur extrêmement important. Après, euh, ce que disait Yann tout à l'heure, je n'ai pas, pas, enfin, pas compris la, la divergence, puisque nous disons aussi qu'il faut faire évidemment tous les métiers de l'immobilier. Ce que je disais simplement, c'est qu'il y a un timing euh, dans les choses, dans l'évolution. Il ne faut pas confondre chiffre d'affaires et bénéfices. Euh, parce que ce qui compte, quelque part, c'est un peu le bénéfice. Donc, évidemment, si on fait du volume mais qu'en même temps, ça nous coûte beaucoup d'argent et on ne gagne rien en bout, ça ne vaut pas forcément le coup. Donc, je disais simplement que la transaction, c'est le premier point qui rapporte rapidement. Et après, dès qu'on a la possibilité, on va consolider ça avec un services, effectivement, de gestion locative. Mais la transaction, que ce soit la vente immobilière
1: ou la location, dès le départ, effectivement, il faut en faire. Merci, euh, merci Eric. Euh, Jean-David euh Là, si on devait lister, quels sont les éléments Alors déjà, on, on sait qu'il va y avoir un algorithme dans quelques mois qui oui. va permettre d'optimiser. Ouais. Ça, ça par contre, ça peut avoir un, un effet
3: significatif. Ah, Quoi alors, d'autre oui, déjà, la, le multi-activité, ça c'est, ouais. une, c'est une certitude ouais, pour c'est valoriser. Temps. Et euh, surtout, ce qu'on aimerait et ce qu'il faudrait, c'est faut qu'on arrive à donner une forme de récurrence à cette transaction, parce que des gens travaillent très fort ouais. en transaction, et je trouve que ce n'est pas toujours juste la valeur du fonds qui est revendue par rapport au travail qui a été fait.
1: Oui, d'ailleurs, moi, je serais un peu, un peu, un peu, un peu surpris. Moi, je trouvais qu'un coefficient de 20 à 30% du chiffre d'affaires annuel en transaction, c'est vrai que ça, c'est, sur le papier, ça fait, ça fait faible, hein. effectivement. On, on, je parle de la transaction. Mais effectivement, mais ça, c'est lié à la réalité euh, du terrain. Merci euh, beaucoup euh, à vous. Euh, Jean-David Lépineux, je rappelle que vous êtes au fondateur d'Opinion de système. Merci d'être avec nous. Applaudissements pour Jean-David Lépineux. Merci encore une fois. Un tonnerre d'applaudissements pour Eric Alouche, le directeur d'Era France. Merci Eric. Applaudissements. Un grand merci également à Philippe Reynaud, directeur d'innovation du groupe GERCOP. Merci Philippe. Et un triomphe à Yann Géhanou, le président de la Forêt France. On va enchaîner avec le prochain et dernier plateau, le sixième plateau de la journée. Eh bien justement, c'est lié. Transformation de nos métiers, ubérisation, intelligence artificielle, data, blockchain, tout un programme. À tout de suite.
3: Les assises de l'immobilier
2: de Metz 2021.